0: Всем привет! Это подкаст Федерации кикбоксинга России и его ведущие Наталья Семеглядова и Владимир Мышев.
1: Как вы уже поняли, наш подкаст расскажет вам о любительском и профессиональном кикбоксинге, о новостях и событиях в России и в мире.
0: Сегодня у нас в гостях заслуженный мастер спорта России, тренер сборной России по кикбоксингу в дисциплине К1, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, шестикратный чемпион России, Даций в Дацин,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Даля. Приветствую. Да, приветствую. Думаю, что можно начать с подводящих вопросов. Дацин, напомню, во сколько ты стал членом сборной России и в какой дисциплине выступал. Я
2: в 2009 году первый раз выступал в дисциплине К1 на чемпионате России. И в 2009 году я был третьим на чемпионате, и как раз-таки вошел состав сборной команды.
1: А кто был на тот момент старшим тренером дисциплины и главным тренером сборной России?
2: Дмитрий Владимирович Соломин. Главный тренер сборной России, честно, я не помню. Знаю, что после был Валентин Петрович Пушкарев. У нас был вторым тренером, был Дмитрий Владимирович Соломин. И с главным тренером был Фаткулин, по-моему, если не ошибаюсь. Привет.
0: Даци, а сколько тебе лет было, когда ты впервые попал во взрослую сборную?
2: Мне было э, 20 лет.
0: И все это время у тебя был тренер Расул Чкалович?
2: Да, Чкалович мы начинали и как бы закончили спортивную карьеру с Чкаловичем.
0: А сейчас получается, что ты с ним работаешь бок о бок?
2: Честно, Наталья, я никогда не думал, что буду заниматься тренерской деятельностью. Вот на самом деле... Изряда говорится, мы не знаем, что может быть завтра, и поэтому ко всему надо быть готовым. И жизнь дала мне вот возможность. Да, я очень рад тому, что по этому пути я пошел, что могу как бы оставить хорошие следы себе и всячески помочь нашей молодежи, чтобы наша молодежь была здоровой жизнью, чтобы они были сильными, здоровыми и занимались спортом. Поэтому я ни о чем не жалею, наоборот, рад, что как бы в этой стезе я начинаю как бы себя реализовывать.
0: Я думаю, что это супер и что действительно тебе дал вот Бог, какой спортивный путь, связанный с кейтбоксингом. Ты можешь какую-то провести параллель между сборной, которая была в то время, когда ты впервые туда попал, и сборной, которую ты сейчас тренировал на юг Спорт.
2: На самом деле, скажу так, Вадим Владимирович Украинцев и сейчас Вату Сергеевич Хасиков, на самом деле, очень много делают, делали для развития нашего любимого вида спорта. Да? И на самом деле в общем вижу как бы да перспективы есть развитие, и чем я очень рад. Но и тогда, и сейчас скажу, что как бы есть какое-то вот такое отличие. В плане того, что вот сейчас, конечно, приятно, что есть такие вот да. У нас возможности каждый год мы ездим на такие крутые олимпийские базы и в Кисловодске, и в Сочи, и в Подмосковье. На самом деле, но ну, это очень классно. Но ну, и тогда, я помню, и наши все ребята подтвердят, что мы ездили за рубеж, мы были на сборах за рубежом. И тогда, и сейчас очень даже хорошо. Не скажу, что тогда было хуже, сейчас вот прям супер, или же наоборот. Поэтому знаете, как говорится, довольствуемся тем, что есть, и на самом деле все, все хорошо.
1: А если говорить о конкуренции вот тогда и сейчас, можно ли там провести параллель, какой был тогда чемпионат России, насколько сложный и насколько сейчас? Ну, вот на, взять, например, какие-то
2: конкретные весовые категории были очень э, так, ну конкуренция была, конечно же. Вот моей весовой категории 75 килограммов были очень хорошие сильные ребята, с кем приходилось Очень тяжело выяснить, кто является номер один. И сейчас тоже есть в разных весовых категориях, по-разному, да, в разные, приходят какие-то весовые, ну, такие прям ребята очень сильные. Поэтому э, сказать, что тогда было сильнее, сейчас нет, ну, неправильно даже по отношению к нашим нынешним сборникам, это будет неправильно сказано. И тогда были, и сейчас есть. И на самом деле, знаете, что приятно, что и ребята выступают много в кикбоксинге, потому что видеть перспективу. Сейчас очень много площадок. Камиль Абдурашидович и Батут Сергеевич, они на самом деле делают такие площадки, чтобы ребята могли себя реализовать. Раньше даже, честно скажу, ждали. Да, были за рубежом лиги, но туда попасть очень тяжело было. А сейчас очень много турниров, которые проводятся для того, чтобы наши ребята могли себя э, показать. Поэтому сейчас очень даже неплохо, чтобы ребята могли выступать и всячески параллельно могли портить себя показать. Поэтому ну, все классно, все хорошо. Просто остается ребятам калывать и показывать, что они являются на самом деле номером один. И по конкуренции, конечно же, молодежь навсегда будет наступать на пятки. А те ребята, которые они на вершине, они должны понимать, что сегодня они на вершине, завтра они могут быть и внизу. Чтобы такого не было, они должны всегда как бы, да, упорно трудиться, чтобы эта молодежь их как бы, в следующий раз как бы, не выиграла. Поэтому всегда надо держать в себе Один раз выиграть – это ну, может быть случайностью, может быть удачей. А несколько лет быть подряд во первым номером сборной команды России – это очень тяжело.
1: Это нужно доказывать из-за года в год. Да, если говорить о международных стартах, mm-hmm. сейчас у нас есть с этим понятные проблемы – а влияет ли это как-то на мотивацию наших спортсменов сборной, на их дисциплину на сборах? Или как бы все ну, с пониманием относятся и также усердно тренируются?
2: Конечно, но такого нету. Силы того, что нет международного старта, как кают руки а, то уроки как-то иначе. Знаете, всегда нужно довольствоваться тем, что есть, и благодарить Всевышнего. Это абсолютно у них не убавляет как бы их мотивацию. Ребята готовятся, могут так, же сейчас сказали, что будут международные старты имеются у нас, да, в стране, и э, турниров хватает, и, на самом деле, все нормально, ребята готовятся, полон сил, полной энергии, никаких таких моментов я не заметил, что международные старты, они, как бы, нам необходимы, я очень рад, что я, ну, вот, выступал, да, на таких турнирах, на чемпионатах мира и Европы, и, на самом деле, вот, знакомишься с другими членами сборной команды, и на самом деле это очень приятно, что спорт дает именно, да, сплачивает и дает друзей
1: во всем мире. А если вот дальше продолжать тему международных стартов иностранных сборных, можно ли сравнить, опять же, уровень кикбоксинга в мире, который был в то время, когда ты выступал и сейчас, он растет в мире, или может быть есть какая-то стагнация? какие-то сборные подздали, какие-то, наоборот, неожиданно набрали.
2: Конечно, приятно было, что в такой сильной команде мы... И мы всегда были номером один. И во всех дисциплинах наша команда показывали очень хорошее, достойное выступление. И э, всегда наши конкуренты... Э, это сербы очень сильные, белорусы. Э, ну и э, им как бы плохо то, что мы не выступает самая сильная как бы, да, команда, как мы. На самом деле... Они и конкурировали только с нами. Были только мы и они. Поэтому, мне кажется, они больше потеряли, чем мы. Дай бог, чтобы у нас получилось так, что ребята выступали и конкурировали с такими ребятами да, с э, других стран. Но ну, смогли здесь создать такую площадку, куда бы съезжали лучшие бойцы сессиового как бы, мира или Европы.
1: ты говоря опять же о твоей карьере, какой самый запоминающийся турнир а, ты можешь а, выделить в своей жизни, что тебе больше всего запомнилось и почему? Так расскажу, на самом деле,
2: это а, такая часть моей спортивной жизни, а, что а, очень было мне тяжело. А, очень тяжело было мне выступать по кикбоксингу. Мы как раз в 2009-2010 году, году были в Таганроге, а на россии мы, как Бату Сергеевичем, там как раз выступали на одном чемпионате. Было мне очень тяжело тем, что я начал выступать сразу по взрослым, по мужикам. У меня не было такого опыта по юниорам, по юношам, как выступали многие другие. И зайдя в, в эту дорогу именно взрослых, да, было очень тяжело как бы, выступить на международных стартах. И знаете, особенно... Такие тяжелые моменты, мы знаем, кто есть рядом, кого мы должны ценить, уважать, любить. А на самом деле, это, в первую очередь, это наши родители, которые всегда рядом с нами, в любых ситуациях, всегда нас будут поддерживать. И мой тренер, который всегда говорил, все у тебя получится, все у тебя впереди. Выигрывал чемпионат России в 2011 году, выигрывал чемпионат России в 2012 году. Я проиграл чемпионат мира, Европы, Македонии и в Турции. В 2014 году я выиграл чемпионат России на международном старте в Венгрии. Я был там, стал третьим, и я не поехал на чемпионат мира в Бразилию. Но, знаете, как говорится, все, что они делать, все к лучшему. Я не отпустил руки. Все равно начал готовиться к 2014 году на чемпионат России. Выиграл чемпионат России в 2014 году. Я попал на чемпионат Европы. Вы представляете, мне было очень тяжело Морально, психологически было тяжело. Но, несмотря на это, я сделал большую работу. Мы проделали большую работу с тренером. И в 2014 году, выиграв чемпионат России, выиграв чемпионат Европы, где я вернул долги тем людям, кому я проигрывал на чемпионатах мира и проигрывал на Кубке мира. И, знаете, став на пьедестал, когда играл в гимн нашей страны, на самом деле у меня в голове Первая мысль моя была какая, что я же хотел отпустить руки, я же хотел уйти с этого спорта. У меня реально были такие мысли. Но несмотря на все это, я все-таки вот дошел до этой вершины и хвала Всевышнему за то, что меня как бы, да, вот бежал и э, сделал все, чтобы я вот так вот увидел вот эту вершину. На самом деле это словами не описать, это человек должен испытать вот эти чувства, Пока он не испытает это, ну, то, что мы говорим, это одно. Пока мы на себя это не испытаем, мы это не поймем. Поэтому вот в этот момент у меня в жизни перевернулось все, и в моей голове особенности. Я подумал, что в этой жизни никогда и нигде нельзя сдаваться. Как бы сильно ты ни падал, сильный человек, он всегда найдет дорогу, встанет и пойдет дальше. Вот именно такой переломный момент в моей жизни был в 2014 году, в Испании, в Бильбао.
1: Да, действительно сильная, вдохновляющая история. Там не просто а так и... было,
2: чтобы да, выиграть. У меня была реально очень серьезная травма была у меня перед финалом. У меня было зачинено ребро. И мне э, сделал врач укол, что я, ну реально, до утра не мог даже нормально дышать. Выйдя на бой, я боксирую, финально боюсь белорусом. Э, я думал о ребре. Первый раунд прошел, сел, и я думаю, не дай бог, если я так же буду думать о ребре, я проиграю бой. Надо все выкинуть. Такого шанса второй раз не будет. Надо отдаться полностью, полностью отдать себя, сделать все для того, чтобы выиграть этот бой. И все, потом пусть ребро сломается, потом ты прооперируешься и так далее. Но этого шанса второй раз не будет. Надо воспользоваться ей. И вот я вот боролся еще психологически с собой именно в этом моменте. Выиграв этот бой, я понял, что на самом деле какие бы трудности у нас не было, это все мелочи. Это потом мы будем вспоминать об этом с такой улыбкой, с такой радостью. На самом деле вот у меня вот такие вот да, воспоминания остались и вот очень многое мне дал кикбоксинг. Это здорово.
0: Да, ци, сколько мудрости в твоих словах. Слушателям очень приятно это будет все слушать, тем более ты как один из мотиваторов современного кикбоксинга даешь тут сейчас свои наставления. Я бы хотела вернуться к одной теме, точнее задать вопрос. Ранее ты в своих интервью рассказывал на страницах Федерации кикбоксинга России, соответственно, что ты получил юридическое образование. Я знаю, что когда спортсмен всю жизнь находится в спорте, перестроиться в какой-то другой вид деятельности очень сложно. И когда как правило, спортсмен заканчивает карьеру, то он стоит на таком перепутье, что ему делать дальше оставаться в спорте и быть как тренером, там, каким-то наставником или начать новый вид деятельности. Как правило, это происходит в таком среднем возрасте, там, около, там, 30 лет и в 30 лет начинать, грубо говоря, новую жизнь, это очень сложно. Отсюда у меня такой вопрос. Можешь ли ты дать какие-то советы для наших ребят, наших слушателей, молодого поколения, как можно вот и спортивно любительской карьеры, скажем, если они еще, если они еще выступают по любителям либо в юниорах, юношах или уже по взрослым, как им продолжить свой жизненный путь, либо не уходя из кикбоксинга, либо максимально мягко уже во время соревновательной деятельности приспособиться к другой жизни их перестройкам
2: Спасибо Наталья очень такой интересный вопрос и на самом деле знаете вот я об этом часто думал я думал о том что ä, мне нужен безопасный такой аэродром любой момент чтобы взлететь из с той стороны и с другой стороны век да, спортсмена он не велик у кого-то там в силу каких-то моментов он может да а кто-то не может в силу травм каких-то других да, обстоятельств и поэтому человек, спортсмен должен понимать что без образования без его багажа образования да, ему завтра куда-то именно идти будет очень тяжело и я понимал что я должен всячески как бы да и развиваться по другую сторону да, реки и работал над этим и знаете вот занимаясь спортом я всегда думал где бы себя реализовать где бы э, дальше дать себе как бы да возможность как бы себя в другой деятельности проявить и вот даже то, что у меня получилось, здесь в тренерской деятельности создали мы, да, такой клуб у нас в Саратове. И, ну, честно, я, я и всем говорю, я ни, ни в одной другой деятельности не потерялся бы. Я, я, знаете, как по жизни стараюсь полностью выложиться, чтобы как бы достичь какого-то определенного результата. Будет он маленький, будет он высокий результат. Я всячески в любом деле стараюсь как бы выжить все. Ребята, многим даже давая лекции, я всем говорю, ребят, сегодня начинаем да, вот жизнь. Вы должны понимать, что без образования, без должного воспитания у вас ти- в дальнейшей жизни будет тяжело. Образование это то же самое, как фундамент. Если у вас будет хороший фундамент, то есть хорошее образование, соответствующий будет хороший дом стоять на этом фундаменте. Если вы будете так относиться, да, оставив образование, будете заниматься, и лишь только, да, спорт, поверьте мне, когда закончится вот спортивная ваша карьера, вы останетесь без, без, без ничего, ни с чем. Поэтому вы должны понимать, человек должен быть как бы в развиваться, не только физически и мышцы себе качать, но и, конечно же, свою голову. Над этим нужно работать, нужно развиваться. И поэтому, да, попав, да, вот в эту стезю, почему я и выбрал тренерскую деятельности, во-первых, пример да, Расул Чикалович. И на самом деле я понимал, что здесь, в Саратове, есть как бы, да, необходимость в этом. Я понимал, что моя история, мой опыт, она будет э, людям необходим. И могу детям дать правильное воспитание, им сказать, рассказать, как нужно себя вести что нужно, что это спорт, это здоровый образ жизни, это вы всесторонне будете развиваться. Мы, знаете, здесь не только, как бы я, особенно с молодыми ребятами, много работы. вы, может, сами видели, я много интервью веду с блоги, веду с детьми, и интересные такие, да, моменты жизненные. И каждую говорю, и я вижу, что я могу им дать. И родители, которые к нам приходят, они тоже это чувствуют. И я понимаю, что вот это работа Это работа моя с энтузиазмом, с любовью. И каждый человек должен найти работу именно для души. Вот эта работа для души, я получаю массу удовольствия в этом. И я рад тому, что пошел по этому пути тренерской деятельности, что могу о себе оставить хороший след по жизни. Знаете, человек рождается, умирает, ему вот этот момент от рождения до смерти, что мы оставляем после себя? Вот за эту короткую жизнь все думают, да, там кто-то живет 60 лет, кто-то 70 лет, кто-то 80, кто-то и э, до этого возраста не доживет. Поэтому мы должны о себе оставить достойное след о себе. Это очень важно. И я об этом очень много задумываюсь. И сегодня, давая вот это все детям, давая ребятам, я понимаю, что после даже меня, что они об этом будут помнить, что хотя бы кто-то, если даже запомнит, я буду этому очень рад. И поэтому очень много, веду и общественной деятельности, много работы в этом плане, да, и поэтому все должны понимать, что жизнь, жизнь коротка, и нужно всесторонне развиваться Спорт, спортом, но нужно еще подготовить себе такой аэродром, где вы можете также взлететь. Наш уважаемый Абдуманаб Магомедович Нурмагомедов говорил, эти слова как бы вбились в моей памяти, что первое — это образование — второе — это воспитание, и третье — это спорт.
0: Да, спасибо большое. Получился очень развернутый и классный ответ на вопрос. А у меня родился еще один вопрос а, вот за свою спортивную карьеру. Наверное, у тебя немало накопилось таких интересных историй, может быть, даже где-то жизненной. Можешь какой-то поделиться с нашими слушателями? На
2: самом деле, много историй и немало историй да, накопилось во время спортивной карьеры. Я очень, на самом деле, знаете, сейчас э, с улыбкой на лице вспоминаю те моменты, которые были во время наших сборов в России, за рубежом, на наших турнирах, на России, на чемпионатах Европы и мира. На самом деле, это одним словом, это кайф, то, что есть что вспомнить. Когда у человека есть что вспомнить, это, ну... Это приятно, это так как бы человек должен именно такую жизнь прожить. Есть что хорошее вспомнит, и очень приятно, что вот да, знаете, вот, вот эта моя спортивная жизнь, она мне очень много дала, и э, приятно был момент такой, что очень многие, ну особенно да, э, Валентин Петрович Пушкарев часто об этом говорил, и он тоже много мне дал в плане э, такой мотивации. Когда мне было очень даже, ну, как бы тяжело, он тоже в меня верил и иногда даже в какие-то моменты специально делал так, чтобы я еще больше трудился и работал над собой. И потом после того, как я смог добиться результата, что он стал примером меня другим спортсменам, что ребята человек сколько раз выступал на чемпионатах России, а многие оставляют, говорят, не мой спорт, у меня не получается. А этот человек, несмотря ни на что, все-таки, видите, как добился и доказал всем, что он номер один в, этом, в этой весовой категории. И на самом деле вот такие истории меня очень сильно да, мотивируют вообще и в дальнейшем, что, чтобы и другим рассказать, чтобы ребята не сдавались никогда. И очень много людей, кому я очень сильно благодарен. Вадиму Владимировичу, также, который всегда поддерживал украинцу Валентину Петровичу, Дмитрия Владимировича Соломина, ну и Чикалыча, Всем тем людям, которые были со мной от начала моего пути и имеются то, на чем я когда выступал. И вот по сей день мы общаемся, держим связь с ними. Очень рад, благодарен, что такие люди есть в моей жизни.
0: Датцы, спасибо большое тебе за все ответы. Надеюсь, их напишут в тексты, распечатают тебе себе спортсмены, чтобы каждый раз возвращаться к этим мыслям. И, и думать в правильном направлении, как продолжать свой спортивный путь.
2: Спортсмен должен всегда вот таким вот образом ставить перед собой цель. И знаете, я э, моим ребятам говорю, если вы ставите перед собой цель, вы должны зайти в туннель и видеть в конце туннеля свет. Это ваша цель. И не обращать внимания в правую сторону, в левую сторону, даже всячески идти до этой цели, до этого света. По жизни нужно двигаться дальше И все обязательно, да, они у них получится, и они добьются этого. Вам спасибо большое за такой интересный, как бы, да, интересный подкаст. На самом деле это очень хорошо. Благодаря таким подкастам и даже я с радостью слушаю, когда, да, знаете, человек проделал такую, да, ж- такую жизнь именно. И смотреть, как он добился, через что он прошел. Мне даже интересно бывает у многих уважаемых людей спросить, как они пришли к этому. И на самом деле вот такие подкасты, они очень много дают очень много начинаешь видеть. Поэтому вы молодцы, большое дело делаете. Вам процветание, успеха и удачи.
1: Спасибо большое, спасибо, всего доброго.
0: Спасибо, Де. Даци, всего доброго. Да. Мы тебе тоже желаем оставаться на просторах кикбоксинга обязательно. Спасибо. Всегда рада тебя видеть на всех мероприятиях, сборных. И, собственно, да, думаю, пора прощаться. Всем пока, услышимся. Всем хорошего
2: дня, пока.